0: Olá a todos, eu sou a Juliana, editora-chefe do Arctrends, e hoje a gente está aqui com o um segundo episódio do nosso podcast e temos um convidado super especial. Ao meu lado está o Edu Scoss, que é arquiteto do branding, gerente de branding da Porto Belo. e juntos vamos receber esse nosso convidado, que é um super jornalista. Um super parceiro da marca, um apresentador incrível. E já é um amigo nosso, né, Edu? Porque a gente já tá há tantos anos numa relação aqui que… Eu acho até engraçado falar <risos> que é
1: um convidado, assim. É. Pedro, um convidado, <risos> super, um cara de
2: casa, assim, né?
0: É mesmo. É. Pedro Andrade, satisfação te receber no segundo episódio do Art Trends.
2: Obrigado. Há muito tempo eu não dou uma entrevista que não… É, não parece ser uma entrevista, porque vocês, a gente tem realmente uma relação de amizade, né? Mas eu, assim, nós três somos muito próximos, mas eu acho que é, a Porto Belo tem muito isso. Você vê que o time realmente tem uma mentalidade muito coerente. Acho que todo mundo, você não tem gente é, preguiçosa. Talvez esse não seja o adjetivo que eu tô procurando. Mas você vê que as pessoas que estão lá, elas querem um resultado... É, positivo, todo mundo está fazendo o que pode Para que aquilo seja uma experiência Agradável, para que a gente tire Proveito daquela situação, daquele evento E hoje eu estava lá com vocês E eu juro que eu saí de lá Falei, é raro você ter um time tão grande Uma marca tão bem sucedida né é, Mas com Uma essência Familiar mesmo né? Você tem essa é, essa, a nossa, essa nossa amizade Essa nossa relação é, Cheia de intimidade Uhum. mas também é um, é um projeto gigante. Vocês estão construindo uma fábrica multimilionária nos Estados Unidos, vocês exportam para a Austrália, vocês são autoridade no universo da arquitetura, do paisagismo da decoração na América Latina. E quando a gente está junto, parece muito que é uma família.
0: É, isso Falei mesmo. demais, perdão.
2: Primeiro, não é nem uma pergunta, já...
0: <risos> mas, bom, até para contextualizar para quem está nos acompanhando... Hoje está acontecendo a Revestir, que é a maior feira de revestimento cerâmico da América Latina. Uhum. Pedro está conosco no estande da Porto Belo, participando de lives e aqui também hoje no nosso podcast. E uma coisa que eu tinha combinado com o Edu é que hoje o jogo iria virar. Você está acostumado <risos> a fazer perguntas, então hoje a gente está aqui com essa função. Enfim, é um bate-papo sempre com muita leveza. A gente já tem uhum. esse nosso relacionamento, a intimidade aí de, de vários anos. Uhum. E Pedro, para começar... A gente pensou muito nessa questão de casa, né? O que, que significa casa? Você é uma pessoa que viaja pelo mundo, está em vários lugares, e para ti, assim, qual que é o significado real de casa? Uhum.
2: É... Interessante, porque, exatamente por eu passar, talvez, dois terços do meu tempo num avião, né? Eu já fui para sei lá, mais de 65, 70 países, é, o valor que eu dou pro meu canto, para minha casa, para minha rotina... É, eu acho que é acima do normal, é quase inaceitável, né? Eu costumo dizer que quando eu estou em Nova York, eu saio para jantar com os meus amigos, é, onde a gente vai? Eu falo, a gente vai ali, vamos sentar naquela mesa, vamos falar com aquele garçom e vamos pedir aquela comida. Então eu sou quase assim um, um tédio, porque eu não tenho rotina na, fora ali da minha casa. E por isso eu, eu acho que o meu canto é muito importante. Sem querer soar repetitivo, redundante, clichê, é, a gente acabou de passar por dois anos e que todo mundo teve que ficar trancado em casa. E eu acho que a casa, o nosso canto, nunca foi tão valorizado, né? Mas eu acho que desde criança sempre fui um cara muito... É... Eu não tenho muitos extremos, assim. Eu sou... É pretensioso falar que eu sou um cara equilibrado. Mas o que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que eu amo a minha casa, que eu amo a minha rotina, eu não sei se eu saberia viver sem essa outra casa, que é o mundo, né? Que são essas... É, eu preciso de novidade, eu sou curioso, eu sou faminto por conhecer pessoas novas, é, contar histórias diferentes. Eu acho que talvez por isso a nossa relação, a minha com a Porto Belo tenha dado tão certo. Porque eu acho que assim como eu, a Porto Belo tem essa fundação, né? tem essa... Essência, esse DNA muito estabelecido, sabe para onde quer ir, sabe de onde veio, mas está sempre procurando alguma coisa nova, está sempre aprendendo com, com alguém. É, eu acho que eu preciso dessa casa, mas eu preciso fugir da casa. Nova York, eu sempre digo que eu tenho essa relação de amor e ódio com Nova York. Eu sou louco. Eu... Estou em Nova York e falo, ah, preciso sair daqui, preciso sair daqui, preciso para a praia, preciso de outras energias. Eu chego na praia e falo, Ai, que saudade de Nova York, Ai, que saudade de Nova York. Não aguento mais comer, não aguento... então para mim em casa essa é essa inconstância. Uma vez você falou para mim, assim,
1: você sempre usa o exemplo do Fazano, né? Você acha que é um dos hotéis mais bacanas que tem e, e, pelo mundo e, e tem uma energia muito boa, tem uhum. uma um astral bom que te faz sentir em casa. Você sempre uhum. fala isso para mim mas tenho eu, eu fico pensando assim fiquei depois é, é, refletindo sobre isso que você fala fazendo tá sempre também numa cidade incrível né uhum. você não vai ter fazendo é, numa cidade pequena Sim. não por, desme, por demérito Entendi. ou qualquer coisa do tipo mas é realmente eles uma questão é, de negócios e tudo mais estão sempre uma capital um lugar muito grande tem um pouco de Nova York nisso assim né um, é uma é uma uma cidade cosmopolita urbana e isso também tem na Onde, onde o fazano está, onde um hotel que te agrada é, vai estar. Tá. Então também tem um pouco do que está em volta, né? Não é só a casa, o núcleo, mas o restaurante que é bacana, a experiência que é interessante, o teatro que vai acontecer, o show, é tudo meio que gira em torno dessa dessa energia de casa, né?
2: Sem dúvida. eu Já que você citou o exemplo do, do fazano, e é, isso aqui não é não é jabá para o fazano, é uma minha opinião genuína, honesta. Eu acho que parte da magia... É, dessa marca, é exatamente eles não intimidarem a pessoa que está lá dentro. Mas, uhum. magicamente, todos os seus problemas desaparecem. <risos> Tudo funciona, é, a cama é uma maravilha. Eu acho que, às vezes, eu sempre digo que as pequenas coisas na vida não são pequenas. Né? Então, a gente não, não dá o valor de... <risos> sei lá, das suas unhas estarem normais até você ter uma unha encravada. Né? Você não dá valor do seu dente, tá, sua boca está saudável até você ter uma dor de dente. E eu acho que um, 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 a hospitalidade que o Fasano busca... É essa que você não precisa impressionar, você não precisa ostentar, não precisa ser, você não precisa estar num ambiente super extravagante, você tem que estar confortável, mas você tem que esquecer dos outros problemas. E essa curadoria dessas cidades, eu acho que tem a ver com isso, né? Você sempre tem um lugar para ir, uma comida gostosa uhum. aqui do lado. É claro que isso tudo tem um custo, não é acessível para todo mundo, eu não estou aqui para dizer até porque eu acho que o que é caro e o que é barato é muito subjetivo, mas eu acho que essa meta de trazer perfeição em vez de priorizar a criatividade, é, eu acho que deu muito certo para a marca. Né? Uhum. Você não vai chegar lá e não que haja nada de errado com espumas de alcaparras e, é, sei lá, um, um manjericão defumado, essas, esse tipo de gastronomia muito criativa, Existe um espaço para essa gastronomia, mas quando você vai num restaurante como o Gero Fazando, você não vai achar isso, mas você vai achar a melhor é, vitela milanesa, você vai achar a melhor massa. Eu gosto dessa, desse conceito de. tem que ser bom.
1: Eu, eu lembro de, uma, de um sketch da Regina Casé e do Luiz Fernando Veríssimo. Eles estavam ali num, num. Luiz Fernando Guimarães. Um... Luiz Fernando, Guimarães. É. Luiz Fernando é. Veríssimo isso. Não sabe a história que eu vou contar, ué, mas... Luiz Eu te conheço tanto. Você
2: vem com fubá, eu já voltei com o bolo.
1: Luiz Fernando Guimarães. Engraçadíssimo isso. E, o, e os dois, e os dois fingindo. Estavam fazendo um esquete fingindo que eram, eram naturistas, né? Estavam assim, pelados, mas com aquelas tarjas bem, Sim, bem mal feitas, assim. E aí ele chegava em casa. E eles ficavam um botando roupa no outro. Porque era o contrário, né? Tipo assim, tô no, em público eu tô pelado, mas em casa eles ficavam sensualizando o ato de botar a roupa um no outro. Ai, bota essa aqui, bota essa gravada. Ah, bota eu mais vou... isso eles ficava... cheio de roupa. Era engraçadíssimo. Mas eu tô falando isso porque é o contrário. Acho que a gente sempre tentou buscar o contrário da nossa rotina em alguns momentos da vida, nas férias, por exemplo. Sim. Eu, eu, por exemplo, eu antes da pandemia, agora acho que ninguém mais tem rotina, né? Mas eu viajava muito assim, em viagens curtas a trabalho pela Porto Belo. A gente fica o tempo todo São Paulo, Rio, Minas, é, é, Nordeste, onde a gente tem loja. E a gente faz alguns tiros para fora do Brasil também, mas a rotina na Porto Belo antes era essa. Então, quando eu chegava nas minhas férias, eu queria me enfiar em casa. Era o meu sofá, a minha cama, o meu, minha Netflix e não queria mais nada. É. E, mas eu queria saber a tua rotina é, é essa a gente sabe que você fica mais tempo dentro uhum. do, do elevador
2: do né? elevador, <risos> do, <dentro não>. do, <risos> avião,
1: do que é, fazendo qualquer outra coisa uhum. a gente causa muito isso pra gente também é, com
0: certeza. mas como Amém. nas
1: tuas férias você pensa assim, ah, eu quero ficar em casa eu não quero fazer mais nada, eu quero é Deus que me livre, ou você Cara, consegue ainda ter prazer planejando uma eu, viagem de férias?
2: Eu tô melhorando eu tô tentando melhorar de todas as formas, de todos os jeitos. Quero ser um, um homem melhor, porque eu sou muito viciado no meu trabalho. Muito, muito. Eu sempre digo que viajar é uma delícia, mas voltar para casa é ainda melhor. Mas é, eu sou um pouco compulsivo. E eu acho que isso tem a ver com a minha paixão pelo que eu faço. Eu não sei se dá para ver, se transparece, mas é, eu não... Muita gente acha que por eu trabalhar em programas que demandam viagens... Eu vivo de férias. Mas, na verdade, é uma relação, assim... Casca grossa, tipo... É, não vou nem falar dos quatro meses na Amazônia... Que foram maravilhosos, mas foram muito difíceis também. E o desconforto que eu encontro na estrada. Mas, eu costumo dizer... Isso tá dando errado, isso tá dando errado, isso tá dando errado... Isso tá dando errado, ai meu Deus, não aguento mais, eu tô cansado... Eu sento para conversar com um entrevistado, <risos> parece que baixa é uma pomba gira em mim. <risos> eu esqueço o cansaço, eu esqueço o obstáculo, eu esqueço qualquer empecilho, qualquer desafio. Eu amo, eu sou completo, eu sou pleno fazendo o que eu escolhi fazer na minha vida. E isso, por um lado, é uma benção né Eu, eu gosto de, de dar palestra, eu gosto de entrevistar, eu gosto de é, fazer cobertura, contar história, dar um megafone para comunidades que às vezes não têm voz. né é, E uma das minhas grandes paixões, eu acho que muita gente entra no jornalismo é, querendo entrevistar os poderosos, os influenciadores. E eu acho que eu, é, de uma maneira muito minha, é, consegui, provar ou conseguir cavar um espaço na televisão americana e brasileira, mostrando que eu tô mais interessado em entrevistar e falar com os influenciados. Eu acho que a gente se identifica mais, eles são mais acessíveis para gente. Eu acho que eles acabam tendo uma honestidade mais à flor da pele, né eles não têm uma agenda, eles não querem parecer nada. Mas, voltando, respondendo a sua pergunta, eu, eu tenho tanto tesão em fazer o que eu faço, que para mim é muito difícil tá de férias. Eu chego nas férias e falo assim: não vou trabalhar. Aí eu adoro o hotel. Falei: hum, esse hotel, eu ia gostar de cobrir esse hotel. Aí vem uma garçonete eloquente, inteligente, querida. Falo, nossa, essa seria uma ótima entrevistada. Senta aqui comigo, conversa é, comigo. É, daqui a pouco ela está chorando, me falando da história, que a mãe veio de Botsuana quando ela era criança. Mas eu não descanso. E eu venho tentando, eu acho que eu estou melhorando. Deixar o telefone no é, airplane mode, né? Desligar o telefone, deixar no quarto e poder literalmente ficar que nem uma iguana na, na praia. Desligar, é, aproveitar o presente. Não ficar pensando o que que eu deixei de fazer, o que, que eu tenho que fazer, como é que eu vou chegar ali. Mas é um exercício para mim.
0: Pedro, é muito perceptível, né? Enfim, toda a sua atuação nos programas, é, o quanto você se doa e o quanto você está 100% ali para o entrevistado, né, uhum. independente de quem é esse entrevistado, e assim... Ou
2: para o entrevistador. Sim. Só, só, desculpa Imagina. te interromper. Mas eu, eu, uhum. eu, e assim, eu tenho muito isso mesmo. Quando eu vou jantar com você, eu vou jantar com você. Eu tô ali com você, eu tô te ouvindo, sabe, é... é e, e eu respeito, eu não sou aquela pessoa, uhum. tira o telefone, para, presta atenção em mim, eu não espero mesmo de volta. Uhum. Mas eu não consigo não estar presente ali com as pessoas com quem eu converso. Desculpa,
0: continuo. Não, imagina, acho que é super importante, assim, é, é isso que eu percebo em você e também percebo muito é, a sua dedicação. Você falou em Orca Holique, e, e em tudo que você faz, né, há dedicação. A gente tem aí os exemplos dos textos do Ar trains, que logo Sim. mais a gente vai falar um pouco mas o, o quanto você se dedica, o quanto você vai a fundo em tudo que você se propõe a fazer. O que que, enfim, pela sua fala até anterior é, de falar de descanso né e, uhum. e zona de conforto, eu acho que você não se contenta na zona de conforto a gente tem aí um, um produto que foi lançado em parceria Sim. com a Porto Belo é, novos programas a situação mesmo de, enfim, fazer um programa lá na Amazônia, então Sim. como que é esse Pedro inquieto né uhum. que existe em ti e que quer desbravar novas coisas e que está pronto para novos desafios sempre. Assim.
2: A Ju é, é incrível e é cansativo. assim Eu costumo dizer que eu não sei delegar, sabe? Eu não consigo imaginar, assim, contratar é. um ghostwriter para escrever um artigo meu. Eu já tentei, não soa, não tem... Uma, um dos grandes elogios que eu recebo... As pessoas falam, seu texto, eu ouço você falar comigo, Exato. né? Exato. E, e, e isso você não delega, né? É a mesma coisa com as minhas entrevistas, as minhas pesquisas. É... Se eu não sentar no Entre Mundos com a CNN e, e falar, eu quero esse entrevistado, a gente tem que, o ângulo, dessa, a gente vai contar essa história por aqui, né? Às vezes existe uma, um pontapé inicial, que é meio óbvio, vamos falar sobre terceira idade mas é tão fácil você falar sobre terceiridade e trazer um material raso, né? Ficar na superfície. Eu não estou problematizando nada. Eu não estou. Tô... Mas eu quero ir mais a fundo. Eu quero fazer bem feito. Com a eu canso de dizer vocês estão cansados de ouvir eu falar que eu sou um arquiteto frustrado. O que é verdade. A arquitetura sempre teve dentro de mim, assim como a fotografia sempre teve dentro de mim e eu não tinha, não exercitava não é, não tinha domínio desses músculos dentro de mim mas eu eu sou o que eles chamam de renaissance man, eu, eu, eu tento as coisas, né? Eu, eu sou péssimo cozinheiro né? eu sou é, eu sou uma negação, uma negação com qualquer coisa tecnológica eu não sei pendurar um quadro eu sou muito ruim em muita coisa mas o que eu quero fazer... Eu vou lá e eu aprendo. E eu não sei fazer pela metade. E eu, assim... Não é nenhuma coisa assim de estratégia. Tenho que ser criterioso... Porque meu nome, minha carreira... Não, é uma coisa que não passa pela minha profissão. Eu quero... Não é que eu, porque ser bom em alguma coisa... Ser talentoso... Também é subjetivo. As pessoas uhum. têm direito de achar que eu sou um zero à esquerda, odiar minhas entrevistas, detestar... Meu revestimento não podem. detestar. assim, isso não. Mas, assim, eu, eu, tenho... eu não consigo ir para a cama sem ter orgulho daquilo que eu fiz. Às vezes dá errado. Às vezes eu não tenho controle da situação. Mas eu tenho que saber que eu fiz o meu melhor. E, e eu não acho que isso seja um exemplo para o mundo. Eu acho que, às vezes, eu peco pelo excesso, né? Eu Os meus artigos da Orc Trends, eu tenho um puta tesão em fazer eles, mas eu não consigo virar e fazer fazer uma coluninha. Para mim, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que pesquisar. Às vezes, eu vou e volto e viajo. E estou na Etiópia fazendo um programa, mas eu não acabei ainda aquele artigo. Vou voltar. Eu podia botar um, finalizar e mandar. Mas eu, eu gosto de fazer as coisas, na medida do possível, bem. E, e realmente é... cansa, às vezes. Cansa. Às vezes eu fico imaginando, fico me perguntando, será que eu vou me aposentar antes? Porque eu já fiz tanta coisa, já, já trabalhei tanto que eu vai, vou bater pino. Mas acho que não. Acho que a aposentadoria, para mim, eu, me dá medo também.
0: Pedro, até... É, desculpa, Pedro, Imagina. mas é, falando em aposentadoria, que eu espero que esteja muito <risos> longe, né, mas você começou você atuou muito tempo como um modelo uhum. né? como é que foi essa transição até né? de modelo para enfim abraçar a profissão de jornalista é. e não vou seguir por esse caminho agora assim. eu, eu tenho
2: um orgulho do trabalho que eu fiz é, na moda a moda me ensinou muita coisa mas uma lição que foi assim fundamental na minha carreira no meu crescimento lidar com rejeição nada na minha vida caiu do céu, nada foi fácil. Eu sei que eu tenho mil privilégios, você olha para mim, é, eu já, já chego na frente em uma série de aspectos, em termos de oportunidades, eu tenho ciência disso, mas é, eu nunca fui, nunca cheguei sabendo nada, mas eu sempre tive humildade para chegar, pedir, aprender né, e crescer. É. Então, assim, respondendo sua pergunta, eu nunca fui um modelo bom. Eu nunca me vi como modelo, nunca, nunca, nunca. Mas eu soube tirar tudo que eu pude daquela oportunidade. Eu sempre quis viajar, né? É, minha vida inteira desde moleque, as pessoas perguntavam o que você quer fazer quando crescer? Quero viajar, isso não é uma profissão eu falava, eu quero ser caminhoneiro motorista de ônibus é, comissário de bordo, qualquer, co qualquer coisa, é, e a moda me deu essa oportunidade, né minhas primeiras viagens foram como modelo fui a Grécia, fui para Tóquio, fui para França num perrengue horroroso num desconforto inimaginável mas eu soube tirar tudo que eu podia dali daquela é, oportunidade, e eu digo que eu sempre fui um jornalista que trabalha como modelo, um jornalista que trabalhou como bartender, um jornalista que passeou cachorro, né, eu tive 500 mil ofícios, né, empregos, é, dos quais eu é, me orgulho de todos, e eu aprendi muito com todos, sendo bartender por seis anos, em alguns dos bares mais é, ed, toscos de Manhattan, aquilo, sabe, as minhas entrevistas começaram ali, sabe, com o cara que ia ter uma ressaca homérica oh, no dia seguinte, bebeu demais, e eu estou lá entediado no fim de noite, e eu estou conversando com ele. Então, esse meu interesse pelo aspecto humano das pessoas e por histórias humanas, sempre esteve ali. Quando eu era modelo, quando eu estava guardando casaco não sei aonde. É... Então, assim, a moda... O ofício do modelo não teve um impacto na minha vida, mas eu soube tirar o que eu pude tirar daquilo. Eu, eu, a gente tem uma,
1: mais uma coisa em comum, eu e você, assim. Hum. É, eu sou um modelo frustrado. Eu sou um arquiteto <risos> frustrado, eu sou um modelo frustrado. Mas qual foi, qual foi o momento, assim, que você percebeu? Não, não na, na... Como você fala, assim, pelo jeito que você fala, você não considera nem que foi uma carreira de modelo, né? Mas você estava lá com vários empregos, imagina aquele... Um monte de coisa acontecendo uhum. em Nova York. Acho que muita gente faz isso, né? Mas qual foi o, o clique, assim, que te fez perceber? Opa, eu acho que eu, é por aqui que eu vou. É uhum. esse tipo de cara. Quando é que você montou o Pedro
2: que a gente conhece? Assim, qual foi o momento que te fez cara, perceber isso? Edu, eu era... É, eu nunca tive medo de perrengue, né? De dormir no chão, de... É, ir a pé, em vez de... Na minha época não tinha Uber, né? É, e... E eu andava, eu ia para casting... Na minha né? época, né? Parece que faz 30 é. anos, dois <risos> anos atrás. Não tinha um... O mundo anda, muda muito rápido é. hoje em dia. As últimas duas décadas mudou mais que dois é. séculos antes. É verdade. É, mas eu lembro que eu andava com um jornal debaixo do braço chamado Backstage. Backstage, nos Estados Unidos, não existe mais. Eu, eu acho que não existe mais. Mas é tipo uma, páginas amarelas classificadas para entretenimento. Mas assim, não tem... Quem quiser trabalhar com a Kate Winslet em Hollywood, não é assim. Se você quiser trocar lâmpada, ser assistente de áudio, de não sei o quê, e eu mais uma vez ia e, e, e fui aprendendo com essas pessoas. Eu, o que eu entendo de, de audiovisual, de backstage. Hoje em dia eu trabalho com o para mim o melhor diretor de fotografia do mundo, melhor cinematógrafo que eu conheço no mundo, e ele me ensinou muito. É, mas antes disso eu já tinha curiosidade pelo showbiz. E, e, e o que é interessante é que eu nunca fui deslumbrado pelo que eu acho que muita gente é deslumbrado. Nunca foi assim, eu quero ser famoso, eu quero ser conhecido, eu quero ser rico, eu quero... Não, eu, eu achava a, a, o aspecto de comunicação esse, essa troca né, de, uma, de você poder falar para muita gente, de você poder dar uma plataforma para muita gente, eu sempre gostei disso. Eu sabia que eu não podia chegar fazendo exigências, eu quero ter um programa de viagens, eu quero fazer... Então, eu fui fazendo um monte de programeco que eu comecei... Eu, por exemplo, eu não sou um baladeiro, nunca fui na minha vida. Primeira vez que eu me vi na frente de uma câmera num programa de televisão, foi como correspondente da noite de Nova York. Sabe? Meio... Me, mas aí qualquer, um, meio qualquer um pode fazer, porque tem tá um barulho, ninguém escuta nada do que você fala. Pois é. E eu, e, eu, e eu tinha um baita sotaque também. Não que tenha nada de errado com ter sotaque, mas essa inclusão que a gente vê hoje em dia, essa aceitação... Não era bem assim. Não era, né? É, então, muita gente me dizia... Imagina, você brasileiro, não tem nenhum apresentador brasileiro Na TV americana Imagina, você com esse sotaque, de jeito nenhum Você sem experiência, de jeito nenhum e, e eu acho que muita gente não acreditava em mim Mas eu acreditava em mim sabe Eu sempre acreditei em mim Eu sempre apostei em mim Não por eu ser melhor que outras pessoas Mas por eu saber que eu estou disposto A começar do zero A passar por cada etapa Eu não acredito em atalho sabe? É... E acho que vocês viram um pouco disso na... no meu approach com relação à nossa parceria, o nosso revestimento, né? Uhum. É uma coisa... Eu acreditava na ideia, eu acreditava no talento, eu acreditava no conceito, mas em momento algum eu cheguei falando, ó, oh, estão preparados? Seu uhum. dia de sorte. <risos> Não, eu queria aprender e eu fui... É, foi um né? processo, né? Foi um né? processo, assim, mas voltando, vou e volto. É... Não teve um momento, assim. É, eu, houve um momento em que eu me dei conta de que eu tinha uma habilidade natural que podia ser muito útil na minha carreira. Eu, eu sabia que eu... Que de alguma forma eu conscientemente sabia fazer com que as pessoas confiassem em mim. E isso era no bar, isso era com... É, o porteiro da casa da minha mãe e isso é até hoje com os meus entrevistados. É, eu quero que as pessoas se sintam à vontade comigo. Eu não sou aquele tipo de repórter que vai é, te botar num canto emocional e te espremer até sair o que é interessante para um clique viralizar, para um tweet viralizar. É, eu, eu quero que você confie que eu estou ali para tô com você ali, e aí um momento quando, no início da minha carreira, eu fiz uma entrevista, e é quase que fo... você sai do seu corpo, assim, não é como um ator que você vira outra pessoa, porque uhum. eu sou sempre eu mas quando a mágica acontece você se sente ali, né? aquela troca, aquela conexão você fala agora vamos, uhum. sabe, e é muito gostoso assim. Legal. Pedro,
0: é uma coisa interessante, enfim, falando de Capitulando tanto tantas oportunidades, enfim, tanta experiência que você teve atuando em várias bartender, uhum. como jornalista, como modelo, teve alguma coisa assim ao longo da tua trajetória? É um aprendizado que que você diria, olha para o Pedro de hoje em dia lá para o uhum. né? O Pedro de hoje diria para o Pedro lá atrás, Sim. olha, tem que ir por esse caminho ou enfim, não faria Nossa. dessa forma. Nossa,
2: tanta coisa, mas é ah. Eu acho que aquela ansiedade, né, natural no jovem, ambicioso, de que, sabe, é, se você correr atrás com das mane da maneira certa, com os valores certos, é, com ética, as coisas elas vão acontecendo. Talvez não como você esperasse, mas elas vão acontecendo, né? É você aceitar, que, é você se perguntar, e se aquilo que está acontecendo com você, na verdade, esteja acontecendo para você, né? Então, eu tive grandes oportunidades que eu achei que eu fosse, eu já levei muita porta na cara, sabe? Eu já tive muita rejeição, é, já tive muita decepção, é, uma coisa, assim, que eu acho que nunca nem falei em nenhuma entrevista durante... Isso foi antes da Jana, minha empresária e amiga, que eu amo é, tanto. Que aquele, conosco... período mais fácil é... da tua vida, né? É... época fácil. Tarde, né? É... Saudade. É... saudade não, mas eu é, não vou mencionar nomes. E, é, um, um programa gigantesco né? é, na TV Globo me ofereceram o um papel de apresentador. Seria um divisor de águas na minha vida. Era uma coisa que, para mim, eu não acreditava anos atrás que aquilo pudesse estar acontecendo comigo. É, e eu, eu acabei vindo. Antes de eu fazer o primeiro teste, eu li no jornal que outra pessoa tinha, pego, tinha, tinha, pego, fechado. tinha fechado com outra pessoa. E eu fiquei desesperado, ligando assim, para os produtores que tinham me chamado. Falei, o que aconteceu? Ninguém atendeu minhas ligações. Eu não tenho menor, assim, não tenho menor ressentimento, menor rancor, zero. Na época eu fiquei arrasado. Sabe, quando você fala, eu sou... Tô grande demais pra, pra chorar. Por que, que eu tô me sentindo assim, não sei o quê? Mas eu me senti, sabe, É jogado no lixo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É, se, se aquilo não tivesse acontecido daquele jeito, provavelmente eu teria uma vida ótima, mas uma vida muito diferente da vida que eu tenho hoje. E eu sou um cara muito realizado e muito feliz. Então, eu diria isso pro Pedro de antigamente, né? É, quando alguma coisa sair de uma maneira que você acha que não é a ma maneira ideal não estou nem falando de espiritualidade, cumbaiá, confia, mas saiba que você seguindo seus passos do jeito certo é, você vai chegar num lugar que, que é um lugar confortável né? que é um lugar bacana
1: Legal. Bom, é... bom, sobre a rejeição eu, eu a dica que eu não tive ainda na vida, mas fico esperando aí já, que bom que já te deu uma, mais um IDX,
2: deu mais uma ideia a gente né? se conhece tanto, <risos> eu, eu e o Edu a gente se conhece tanto, que eu sei que ele vai contar uma piada ah, antes dele respirar para abrir a boca e,
1: e a Ju, a gente, você viu que a Ju tá tentando tirar uma, uma, uma lágrima de você é. né? eu, assim, eu não entro nessa nós vamos continuar esse papinho nosso, não adianta o Edu eu Edu tava... é
0: fiadista também, além de um modelo frustrado, modelo frustrado é um, não, palhaço,
1: não, não. um palhaço, um palhaço frustrado. Vou
0: chorar né? de rir. Porque...
1: <risos> mas tem uma coisa que é da tua, da tua é, personalidade e da, tua, da, da relação que a gente tem. Acho que todo mundo da Porto Belo já percebeu isso. Assim, quando você viaja, você manda cartões postais, né? Sim. Uma coisa assim.
2: Está cada vez mais difícil. Porque não, não mas, acha ser, não, não, não acha cartão.
1: É, é uma coisa, enfim, típica de uma pessoa da sua idade, né? Eu <risos> nunca fiz isso, mas, mas é, eu acho super legal. Lógico, estou brincando. É super legal, assim, ter uma, uma coisa sua naquilo, né? É uma coisa que você escreveu de punho, lembrou que seja, pensei em vocês, Sim. não sei aonde e tal. E a gente já recebeu alguns de vocês, até pessoais, assim. A gente Sim. recebe, isso é super legal. Eu imagino que você mande isso pra mais gente. Não. E não, tenho certeza <risos> que não. Uhum. E... Deixa seu like aí, depois. Conte a sua história de cartão postal do Pedro aí nos é, comentários. Mande suas é. histórias. Mande suas histórias. Mas... Eu queria entender, assim, porque, como é que nasceu isso, assim, era uma coisa de Sim. família, uma coisa Sim. mais antiga, alguma coisa... Para mandar assim, ou como você viaja muito, você queria evitar gastar no free shop para mandar para pessoa <risos> dizer que tem só na pessoa.
2: Tava muito caro. leva sua fute. encomenda, mas te manda é. um cartão postal. Não se né? Do...
1: Mas não, que, dá gente? um
2: trabalho. É, cara, eu, eu tenho muita sorte, porque é, eu tenho um pai que me ensinou coisas incríveis. Minha mãe é um exemplo em tantas outras coisas. É, e minha avó é, foi um. Uma das maiores influências na minha vida, com certeza. Eu acho que essa paixão por viajar vem dela, né? Eu lembro pequenininho, pequenininho, é, ela me botando no caminhão, no caminhão não, no, no ônibus da sua leitura, indo para o Nordeste, e me botou num cruzeiro. Mas e ela gente... ia junto com você? Claro, <risos> empacotado. <risos> não, ia comigo. E e ela tinha essa mania ou esse hábito de mandar cartão postal. Eu tenho até hoje. É, o cartão postal que ela me mandou de Nova York, o primeiro, e eu lembro que ela falou, é, Pedrinho querido, é, Nova York nos acolheu com dias de sol e não sei o quê, falou de vinho e tararar e tarará. e aí por aquele momento eu moleque, eu vivi um pouquinho daquele momento, Legal. né? E, e quem sabe, eu não sei, talvez seja uma das sementes assim uhum. pela minha paixão por Nova York, né? Que virou uma obsessão. É, depois eu assistia Fedelho, o documentário de Woody Allen, eu ou ouvia New York State of Mind, era uma criança meio estranha, assim, de muitas formas, mas essa obsessão por Nova York sempre teve ali e eu acho que tem a ver com essas histórias que minha avó contava. O lance do, do cartão postal, eu até hoje, eu, como eu falei, eu sou péssimo com, com tecnologia. Eu, eu estudo hum. olhando para o computador, mas eu escrevo. Eu, eu preparo as minhas matérias, eu preciso redigir. É, eu acho que existe um num mundo tão, não vou dizer frio, porque a gente, se, acho que a pandemia foi um exemplo disso, né a gente estava fisicamente distante, mas emocionalmente perto, a gente é adaptável, a gente sabe é, evoluir, mas há coisas, há hábitos que eu acho que ainda fazem muita diferença, e você escrever um cartão, né? você, sei lá, mandar um cartão postal, eu acho que a coisa mais valiosa no mundo é tempo. É muito mais que um relógio, um carro, uma viagem. Eu acho que quando você escreve um cartão postal para uma pessoa, é, aquilo é, você está dando o presente do seu tempo. Você foi, pensou na pessoa, comprou o cartão postal, escreveu, foi no correio, botou o selo e a pessoa recebeu. Nem todo mundo enxerga dessa forma. Eu mando um monte de cartão postal e a pessoa nem responde mas isso não me incomoda, eu não espero a resposta, porque é um presente para a pessoa, mas eu acho que é um presente mais para mim, eu curto aquele momento de comprar 10 cartões postais e pensar para quem que eu vou mandar, o que que eu vou dizer então é, parece que é só um altruísmo, né, que é só uma generosidade ímpar, mas eu acho que é bom para a pessoa e é gostoso para mim é também. Não, é muito
1: legal, assim, tem, um, tem uma coisa da, tem isso, né, que você fala do tempo, né, que dedicar o tempo mais do que dar um like, né, que custa três é. é. segundos, é. sei lá o que mas o, mas tem esse esse isso de, de você dedicar um tempo que é Uhum. subjetivo e é muito longo para fazer um cartão postal chegar hoje em dia, né Nossa. mas tem um lance, eu fico pensando fico interpretando isso também, tem uma conexão também, né, é um jeito de você mandar um pedacinho daquilo, tem um pouco Sim. da história que você escreve, mas tem talvez até o cheiro, talvez até o a, a, o que estava na sua mão tá ali, a sujeira do cachorro Sim. quente, sei lá fica, o cartão tem, postal tem isso, né, tem, tem essas coisas tem mais um aspecto
2: do... que eu acho muito bacana o cartão postal é mandar presente mand mandar presente no aniversário é fácil né fazer uma ligação não, no eu Natal eu sei de janeiro, tá? eu sei eu sei <risos> Capricorniano é, mandar flores no Dia dos Namorados é fácil mas a surpresa de um gesto né quando você não está esperando você chega em casa um de um dia longo de trabalho e tá ali aquele cartão postal para mim aquele gesto ele é ele tem um valor assim ah, eu concordo. É, ímpar.
1: Eu, eu quando falo, eu mando flores para Fran, ou qualquer.
2: Sempre mando, né, Fran, né, amor? <risos> Mas eu, eu
1: tenho uma. Oh. Eu acho que a, o tamanho do cartão é mais importante que o tamanho do buquê. Eu concordo, eu acho que isso é, é, é... tem uma. tem uma coisa gestual. Eu tenho um amigo meu que ele fez, ele aplicou pro escritório que eu trabalhava com ele com uma carta à mão. Ótimo. Eu achei isso, assim, sensacional. porque isso eu, eu, esse gesto de você fazer um cartão postal, de dedicar um tempo ah. e, de certa forma, se conectar com a pessoa e fazer a pessoa se conectar com, ah. com o local que você está, eu acho isso, assim, mágico, assim. E analógico, né? Uhum. Porque Total. a gente é muito digital hoje em dia, mas, enfim. Tinha uma, tinha uma instalação, falando sobre conexão, fazendo um parênteses, mais, <risos> mais um. Mas tinha uma instalação de uma artista plástica há um tempo atrás, é, é, bastante tempo, que ela, ela tirou um barco do mar e levou para dentro de uma galeria e fez um mecanismo, um mecanismo que fazia o barco subir e descer. Uhum. Assim, ele ficava desse jeito. Aí a explicação dela era sobre isso. A conexão, o barco se mantinha conectado com o de onde ele tá, um, uhum. espaço que, ele, que ela tirou, né? Então essa coisa da conexão... Querendo ou não, você sente isso. Não é totalmente. difícil explicar, né? Mas você sente essa conexão com, sei lá, com Nova York, com um lugar que você, que você manda pra gente, um, um cartão. Enfim, eu acho muito legal e... e e toca realmente, porque é mais analógico, né? Sim. Isso é muito importante. Não, e hoje. são
2: gestos, assim, eu acho que eu não quero parecer que eu sou Madre Teresa de Calcutá aqui, mas é inimaginável para mim alguém ver uma senhora saindo do ônibus e não, não ajudar, né? Eu, eu trato todo mundo com o mesmo respeito. Isso, de certa maneira, me ajuda também. Ninguém me intimida, né? Eu posso entrevistar o, o Barack Obama ou enfim qualquer líder político, pessoa poderosa, o Mark Zuckerberg, eu vou entrevistar com o mesmo respeito e isso não é frase feita com o qual eu, eu, eu entrevisto o porteiro John, que eu adoro, né, do meu apart do meu prédio em Nova York, que eu vou entrevistar um refugiado, sabe? Eu acho, eu nivelo todo mundo muito da mesma maneira, né? E esse gesto de você trazer um café para uma pessoa que não te pediu um café, né? Ou você... É, ajudar uma pessoa que não te pediu aquele favor e você não precisar do crédito, né? Eu acho que essas coisas elas fazem bem para a gente, fazem bem para o mundo, fazem é bom para todo mundo, é ótimo. O porteiro precisava de cafeína, precisava, mas assim, para mim, é, eu eu gosto, eu tenho prazer em fazer essas coisas.
1: Isso, isso é muito Pedro, né? É muito Pedro. Quando você falou assim, é, eu trato todo mundo com o mesmo respeito. Eu posso falar a mesma coisa, mas eu simplesmente não falo com a pessoa, não falo com ninguém. Entendeu? Então é tratar com o mesmo respeito igual. Mas o teu jeito de falar é que você realmente... Aí você vai falar... A gente tem uma série de docs, né? Que são super legais e estão todos à disposição aí no, no YouTube, no endereço da blá 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 aqui Depois em é vocês colocam aqui embaixo. É. Só para fazer a turma trabalhar lá embaixo. <risos> mas é, ele... aí vai entrevistar o Jader Almeida, vai entrevistar o... entrevistar o Guilherme Vente, o Oscar Metzavar, vai entrevistar o César, que é o presidente da Porto Belo, vai entrevistar ele faz uma, uma entrevista antes com a gente para saber quem é a pessoa, ele vai estudar e não sei o que. É, isso é muito... É, é Caxias, né? É profissional da tua, da uhum. tua parte, mas é, é seu isso. E, e com outras pessoas também. A gente vê que você tá ali falando com a pessoa, conheceu a pessoa, se importou com a pessoa. A pessoa gosta disso, né? Uhum. Saber que você se importou. Vez, eu, a gente nessas correrias de feira, você tava com a gente, eu não lembro mais em qual feira e você pediu, onde é que eu posso pegar uma água? Fala com, eu, eu já, é. né, saindo assim, cara, fala com ela ali, a Jana não tava, né? Nunca tá na hora que precisa, <risos> impressionante. Mas na hora que, na hora, eu falei assim, fala com aquela menina ali, que ela pega uma água para você, mas assim, como é que é o nome dela? Como é que eu sei é. o nome dela, queria saber, como que é. quisesse, quisesse saber mais dela para abordar a menina que já tava ali, já só esperando. Então isso é muito pra horizontal, mim é inib... assim, sabe? Você, você trata todo mundo igual, é impressionante. Eu essa... não
2: sento num restaurante sem per perguntar o nome do garçom. A ah, coisa que mais me enlouquece é quando você tá no avião e a comissária de bordo pergunta o que você quer, você não... Não olha no olho da pessoa Quando alguém fala com você, você olha na cara da pessoa mas, É muito bom é, Mas assim, educação lá em casa, meu pai sempre disse isso Educação se passa na mesa, né? Isso, educação de como falar português correto, digamos Mas muito mais que isso, é, não é etiqueta é, de modos, né? Como, como dobrar um guardanapo, mas como tratar os outros, né? O, minha mãe, eu lembro, eu era fedelho, ela, e, e sofria bullying, ela falava, não tra, trate os outros como você quer ser tratado. É tão simples, mas é tão simples, mas faz toda a diferença. É, você é muito
1: é. assim, isso é verdade. É, é uma, uma das poucas vantagens que você tem. Mas você falou, desculpa, eu estou dominando esse é um Pedro ah, 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 bobagem. Não vai caminhar para outro lugar essa conversa. Mas ah, você, tira, só, só fazer,
2: antes de. Eu vou te interromper, que você interrompeu ela. Olha, vocês estão de parabéns, assim, porque. É sério, assim, há muito tempo eu não tenho uma conversa, uma entrevista é, como essa. Juro por Deus. É, e, e um dos. Para mim, um, um dos sinais assim, do talento nato, consciente ou inconsciente é, que vocês têm, vocês não perguntam nada para qual você já tem a resposta. Né? vocês não fizeram nenhuma pergunta até e... agora que vocês já não, soubessem parece, não,
1: parece
2: assim. não tem não, pergunta não, óbvia tem uma tem uma
1: acho que foi você mesmo que eu eu interrompo a pessoa eu sou tão ruim entrevistador <risos> que eu interrompo a pessoa quando ela está elogiando a gente entendeu você Ai, vê nessa hora não
0: pode mas né? você
1: tem uma tem uma você acha que foi você que compartilhou hum. do New Yorker uma uma charge sobre avião sobre avião você deve certeza. ter sido você porque né você sempre faz Sei que você gosta e você viaja muito, então tem tudo a ver. A pessoa chega no. aeromoça chega no, no no cara e fala assim: é, carne ou frango? O cara ela, assim, a pessoa fala carne, assim, errou.
0: É,
2: Não.
1: Não tá nem aí com a pessoa, né? Não tá nem aí. Exatamente.
2: Eu, desculpa. Café te ou chá, café ou chá, café. café. Não, chá. <risos>
1: eu achei aquilo sensacional e enfim, mas você tem esse dom, né, você é assim, um cara que é, é prazeroso papiar com você a gente acha que desde o começo a gente teve uma, uma relação, eu e a Ju a gente tem, dire... tem muito isso contigo, assim, é. a gente tem muito essa, essa, essa troca
2: assim, diária, sei lá e é fácil, né é fácil é, e você vocês tem muita a nossa... Porto Belo o time da Porto Belo tem uma coisa que eu acho fundamental e, e eu, quando eu escolho as marcas ou as marcas me escolhem é, eu acredito muito em, em leveza, em energia. Coisa vai dar errado, o microfone vai quebrar, você vai ir para o hospital, como vocês vão ver na segunda temporada do Entre Mundos, quando uma coisa dá errado, mas cara, a gente tem o mundo tá polarizado, tá pesado, tem que achar leveza. Não é assim falar ignorar tudo o que está acontecendo, mas existe uma maneira de coabitar, de existir de um jeito, sabe, mais leve, e, e a nossa relação, né, de, de anos agora, tem essa leveza, né, tem essa leveza. Uhum.
0: Pedro, é, a gente falou, enfim, da, da tua forma de se comportar, isso a gente observa em, em vários momentos, né, teve uma ocasião também, aqui só fazendo também um parênteses, a gente estava viajando para inaugurar uma loja em Curitiba, e eu lembro de uma parada, é, todo mundo ia comer e você, não, foi lá, falou com o motorista para perguntar se o motorista que, do carro que estava nos levando queria comer alguma Sim. coisa também. E aquilo, assim, no momento, né, a gente ah. nem tinha prestado, a, enfim, cada um por si ali, você se preocupou com <risos> ele, né. Então, assim, e, e, e a sua dedicação em tudo que faz, assim. E eu gostaria muito de falar sobre o Arctrends, uhum. é, enquanto editor do site, está ali conosco, né, com, com os seus textos. E a gente vê um envolvimento, eu percebo, enfim, o cuidado uhum. em cada palavra. Ju, essa palavra aqui dá para substituir por essa outra, porque eu acho que não caiu <risos> quando bem, Quando eu então, leio assim,
2: depois, quando está publicado. É um
0: envolvimento muito grande, assim, no, na, na, no cuidado com as fotos, né, que vão uhum. estar lá, o posicionamento de cada um, uma, a legenda que vai. Então, assim, é tudo preparado com muito carinho muita dedicação, uhum. né? Mais uma vez voltamos àquilo que você é 100% em tudo que você se propõe a fazer. Eu tento. Né? Então, eu, assim, né, o que a gente acompanha é, é muito legal. Essa, essa dedicação e ver como você faz por, quanto uhum. você faz por amor, né? E os textos do Arctrains, a gente já teve aí vários temas né, abordados do, durante todo esse tempo e o texto mais recente fala sobre ostras, Sim. que é um assunto super curioso. Mas você
1: sabia que as ostras tem Olha... muito a ver com <risos> o tema da escravidão nos Estados Unidos? Olha só, e é Depois
0: isso eu Depois eu falo quero... um pouquinho mais sobre isso, mas deixa
2: o Pedro falar, porque não quero estragar a entrevista, tá? Eu, 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 eu dei uma, uma aula de ostra aqui, antes da gente começar a gravar, por isso né, que ele tá fazendo essa gracinha. Mas, você sabe, assim, parte do prazer que eu tenho em fazer os artigos, é a confiança e a liberdade que vocês me dão. Né? se vocês virassem para mim e falassem você tem que falar só de revestimento, eu não sou a pessoa certa para falar só de revestimento, eu ia te entregar 10 textos, porque eu ia né, estudar, ia pesquisar, ia mas eu acho que a arquitetura está conectada com tudo na vida, eu falo isso muito, vocês é isso. É, fazem parceria com Oscar Metzavá, Alex Atala, é... Já de não, Bernardo. não. O Antônio, Bernardo? Antônio Bernardo. Pessoas que navegam um universo completamente diferente da arquitetura. Sendo que não é diferente. É isso que eu tento passar para as pessoas. Né? Que, que design, arquitetura, paisagismo, tudo que você bota na sua parede diz alguma coisa sobre você. Quer você tenha consciência dessa coisa ou não. Né? Se você não bota nada na parede, aquilo quer dizer alguma coisa sobre você. E hum. é, eu acho que nos artigos eu tento fazer isso. Eu acho que a pessoa que é curiosa é, sobre as histórias que eu conto nos artigos, seja uma cobertura sobre Nova York, quando Nova York era o epicentro da pandemia, né? seja sobre Yves Saint Laurent, a relação de Yves Saint Laurent com Marrakech, se a pessoa é interessada naquilo, provavelmente ela vai apreciar o que a Porto Belo tem para oferecer. Se não apreciar, uma coleção X ou Y, vai apreciar o que ela aprendeu é, com as lições do Rui Otaque. Vai, apresen... vai, apre... vai apreciar as lições que ela aprendeu com o Oscar Metzavá, né? Então vocês têm muito essa... Porto Belo é muito mais que, que uma loja, né? que uma marca. Vocês criaram um... um estilo de vida mesmo, um estilo de vida que valoriza... Viagens, sabores, tradições, cores, é, shapes, sabe? E, e, e esse storytelling, né? Eu odeio quando a palavra não vem em português. Essa, essa forma como vocês narram né? essa trajetória é muito de vocês. Assim. Vocês são muito criteriosos né? com os nomes que contam as histórias da Porto Belo. E para mim é um baita orgulho, sabe? Fazer parte... Do time, do time da Porto Belo e do time dos, das parcerias. Mas a gente... é... Não,
0: desculpa, mas assim, até aproveitando né, esse gancho de falar da tua liberdade da escolha dos temas e tudo mais o que é muito interessante, porque daí realmente você se identifica com aquilo que está falando né? uma escolha hum. sua do tema que vai tratar e... mas como é que é essa escolha, assim, conta uhum. que eu acho que é curioso para quem está nos ouvindo Olha, assim, a gente já eu... falou sobre cães, já teve texto sobre cães as pessoas se identificam eu, eu sou, de...
2: antes de ser jornalista hum. antes de ser apresentador, antes de ser autor eu sou um contador de histórias eu acho que é simples assim, sabe? E eu gosto de compartilhar informação que possa virar uma conversa. Uma conversa é, no bebedor é, da escola, uma conversa no escritório, uma conversa é, na sala de jantar com a sua família. Então, quando eu leio alguma coisa que vira conversa para mim, que eu viro para os meus amigos e falo, você já ouviu falar disso? Você sabia daquilo? Quando eu assisto a um documentário, quando eu leio uma matéria, né, é, eu tento compartilhar isso. Se você parar para pensar, é, todas as suas coleções têm uma história por trás dela. Né? É muito uhum. mais que revestimento, uhum. é muito mais que lastras. Né? É, a biografia dessas vozes que vocês escolhem, isso daria uma matéria por si só, que não tem nada a ver com arquitetura, sabe? que não tem nada a ver com decoração. Mas é, eu acho que o aspecto humano do que do está que ao nosso redor, isso é, 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 um, é uma parte fundamental do quebra-cabeça. Por exemplo, Ostras, né? Porque um artigo sobre uma Ostras... Uma pergunta que não
0: quer calar para o é, Edu.
2: É. <risos> Tô vendo. Na plataforma, numa plataforma de uma marca que é dedicada à arquitetura. Mas eu quero acreditar que a pessoa que vocês vão ler... E que amanhã, quando você estiver em um restaurante, você vai falar, sei lá, para sua melhor amiga. Da... Você sabia que hoje em dia, <risos> da mesma forma que existe terroir, que é o estudo do solo, você entende as uvas do vinho, você tem agora o merroar que é o estudo das águas, onde essas ostras... Então, é... muita gente pode achar que essa minha paixão por, por esses assuntos é frescura. né Mas eu acho que a vida tem graça por conta dessas frescuras, porque, sabe, arte é frescura, né? A gente não precisa de arte, mas eu preciso de arte. E a vida ia ser um saco se a gente só tivesse aquilo que a gente precisa.
0: Mas né? eu acho que isso justamente é, é muito legal, porque, assim, é uma, é, as pessoas, enfim, vão criando repertório, né? Você é uma pessoa com repertório. Hoje uhum. eu estava prestando atenção lá na feira, é, num determinado momento... O... O presidente estava com um grupo de mexicanos e o Pedro foi se despedir deles. E ali, nessa despedida, o Pedro já puxou um assunto. Já puxou tudo, tem... já puxou...
2: Sim, né? Já, já, já falou um da, da linha Horizonte. Já
0: falou... Não, não
2: falei. Mas eles já se apaixonaram, com certeza, pela minha linha Horizonte.
0: É, então Sim, o é mas não tem como. As pessoas isso, gostam né? de conexão. Tem essa bagagem, né?
2: É, eu, eu tenho medo... Eu tenho medo de falar demais. Por favor, me cortem sempre. É... E eu tenho medo de ser invasivo às vezes, porque eu tenho esse interesse genuíno por outras pessoas. Quando eu ouvi eles falando espanhol e é, e o Mauro falou ah, vou falar com eles, não sei o que, eu me despedi, mas aí Rolou ali um, um espaço, para uma eu, eu, eu cumprimentei eles, e aí daqui a pouco a gente estava falando de sopa de piedra, que é um item que eu vou experimentar em Oaxaca, quando eu fizer uma matéria sobre mescal para o Mundos. E esses encontros, né, da mesma maneira que eu falo, é, essas pequenas coisas não são pequenas, esses encontros é, levianos, esses encontros que parecem superficiais, eles fazem muita diferença, né, eu, eu costumo dizer que é, você entra no vagão de um metrô, você tem duas opções, você pode entrar, acordar para baixo, você pode entrar, se sentir, né, é, tentar se proteger, três opções. Você né?
1: é bom de fala, mas de matemática não é, seu
2: so forte, né? Ou você pode tentar, eu não fico assim tentando fazer contato com as pessoas, mas cara faz muita diferença se a sua energia se você, você quando você entra num espaço quando você entra num ambiente você tem um sorriso você tem um olhar mais generoso você né? agora em Nova York a gente vê muito o problema dos sem teto em Nova York é, tira aqueles mendigos do metrô é, é claro que é um problema né mas Desu, tiram a humanidade daquela pessoa. Quem escolhe ser mendigo? Quem escolhe ter um problema sério com drogas? Quem escolhe estar naquelas situações? Quem escolhe estar preso? Então, essa desumanização egoísta que a gente vê hoje em dia, acho que é ruim tanto para a pessoa, tanto para a comunidade marginalizada, para a vítima, quanto para quem também não se abre para essas pessoas. né Eu acho que eu sento... É, eu, eu quero... Sabe, é, caiu alguma coisa. Eu quero pegar e ajudar, eu quero olhar para a pessoa. Essa troca, nunca mais eu vou ver aquela pessoa. Aquela pessoa nunca vai me agradecer por aquele gesto. Mas aquele gesto. Isso vai soar muito cafona. Mas iluminou, embelezou o meu dia, acrescentou, uhum. né? Eu acho. Difícil, né? Não sei nem por que, que eu tô falando isso, mas é. eu, eu eu claramente sou tipo um de
1: pessoa que entra no metrô e abaixa a cabeça, <risos> e... mas eu tenho uma mas a Porto Belo me permite uma coisa é... que é assim espetacular que eu acho que, que eu já me dei conta há bastante tempo óbvio que é entrar em contato com esses universos que me atraem. Eu tenho uma dificuldade de eu tenho uma dificuldade assim enorme de fazer um, um quebra-gelo, um começar uma conversa com quem eu não conheço. Não e que, em teoria, Mas é verdade, é, mas que em teoria eu não consigo ter um, uma linha de, de raciocínio. E você tem uma, uma cultura, assim, muito mais diversificada pela tua experiência, por, por viver numa cidade cosmopolita há mais de uhum. 20 anos, ter que trabalhar com, sei lá, é, pessoas de, do mundo inteiro. Enfim, você tem realmente uma, uma cultura é, invejável, assim, que você navega sobre vários assuntos é, é muito bem, com muita facilidade. Eu tenho o um universo do design, da arquitetura e da arte que eu me interesso e gosto de trocar com esse tipo de, de pessoas. Gosto uhum. de aprender, gosto de. Mas eu tenho. para mim é uma dificuldade entrar em outros universos. Falar de medicina, falar de política, falar de é, é, qualquer coisa que, que não tá no meu território, eu tenho uma dificuldade muito grande. Daí eu puxo para algum outro
2: lado que eu, vou, que eu vou caminhar. Que é a sua zona de conforto. Uhum. Só um parênteses, Edu. Eu. Um dos meus primeiros trabalhos para a ABC americana, eu, muita gente não sabe, eu comecei minha carreira na TV americana e depois que eu vim para a TV brasileira. E agora eu trabalho nas duas. Mas eu trabalhava para um programa matinal, eles me mandaram para o Brasil para fazer a cobertura das, da Copa do Copa Mundo. Copa do Mundo, você falou. Eu não sei a diferença de uma bola de futebol para uma bola de basquete. <risos> eu falei, não é possível. Mas ali eu me vi entrevistando o Ronaldinho, o Neymar, o Pelé, e as entrevistas rendiam, mas eu acho que... eu tenho muitos amigos atletas, lutador de MMA, é, jogador de futebol americano, e eu acho que essas pessoas elas estão tão acostumadas a conversar sobre só aquilo, que às vezes é um alívio, um refresco, alguém quer mas saber de outras coisas. Mas aí você fala sobre coisas. o quê? Sobre ostra? Se eles tiverem sorte de, de, de se inscrever na minha aula sobre ostra. Ah, ah, mas você, olha, eu, 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 eu aprecio. Uh, fico lisonjado com, a sua, com, com o seu elogio Mas eu não consigo Imaginar uma pessoa No mundo Que não se apaixone pela vida Posso terminar meu raciocínio? Agora? Pode, obrigado. desculpa, vendo? Obrigado tá eu pelos... te... interrompo. interrompo <risos> por também interrompo
1: Mas A Porto Belo O cara tenta fazer sério, não dá né? Tem uma hora que, tem que cortar <risos> a tá... Olha, eu tenho que contar Olha, fala mas a, a Porto Belo me aproxima desse, desse universo da arte, do design, da arquitetura, cada vez mais, assim. Então, quando é que eu ia imaginar, né? Há 10 anos uhum. atrás que eu ia ter, poder sentar na mesa com Oscar Savar, uhum. conhecer o processo criativo dele, Álvaro Cisa, Rui Otak, Paulo Mendes da Rocha, uma turma, assim, que eu estudei a vida inteira, né? Uhum. Uma turma que eu fiquei de olho a vida inteira, que eu... É, eu fico pensando né quem são os meus ídolos de infância meu ídolo de infância é o Paulo o Paulo Mendes da Rocha assim ah, é já. um cara que e, e o mais engraçado foi ter interagido com ele e levar bronca dele ainda por cima ah, é. ele ainda faz vezes isso comigo ainda então mas assim ó é realmente um universo esse pequeno universo que eu que eu que eu gosto que eu me interesso eu eu me aprofundo e, hum. e consigo acho que navegar muito bem, assim, mesmo que seja sobre temas específicos, que eu não domino, mas gosto de escutar e a coisa flui. E você é a mesma coisa, você tem uma, você traz né, para Porto Belo algo que a Porto Belo é, já tem, mas precisa aprofundar. A gente fala muito de inovação na Porto Belo, a gente fala muito Sim. de design na arquitetura, você fala que é um, é um arquiteto frustrado, assim, e eu acho que você já tem uma... Falta talvez o diploma, falta talvez... Se eu tivesse né? tempo,
2: eu estava pensando nisso outro dia, se eu tivesse tempo, se eu pudesse voltar a estudar, eu adoraria entrar para a faculdade de arquitetura, juro por é. Deus. É, é porque não é tão fácil, né? Eu, enfim, há outras paixões às quais eu me dedico, uhum. a minha fotografia sendo uma delas, é, que também demandam tempo, né? Uhum. Mas eu, o lance de ser arquiteto frustrado, eu falo com toda a minha admiração para quem trabalha no universo e, de você. E é importante até para o arquiteto saber ouvir,
1: que é o que você faz também. Isso é uma, o um arquiteto é um, é, um, é um psicólogo, né? O cara tem que transformar a vida da pessoa num espaço que permita aquela vida acontecer. Então, assim, quanto da pessoa você tem que saber, né? Pra, então, realmente, você tem uma facilidade muito grande. Você dá muita é, é, liberdade pra gente, né? A gente se sente, é, é, é fácil falar com
2: você e para qualquer pessoa é, na verdade, né? Então, isso é uma baita qualidade. Obrigado, Edu. E, e é muito confiança, né? Eu costumo dizer que essa minha relação com o Gustavo Nasser, meu diretor uhum. de fotografia, é, ele é tão bom no que ele faz, ele entende tanto o meu olhar, que isso libera um, uma, um, um mercado imobiliário dentro de mim para fazer outras What's coisas. Uhum. Eu, eu, eu não preciso me preocupar com, é, com luz, com a beleza, o aspecto visual do episódio. tá na mão dele. Tá com Deus, sabe, e eu acho que ele tem o mesmo comigo, ele não precisa se preocupar com as minhas perguntas, se a entrevista vai render se eu vou dar conta de contar aquela história naquele boteco cubano, na calçada eu me viro. Então, é a mesma coisa com vocês. Eu confio em vocês, eu acho que vocês confiam em mim. Uhum. E por isso a gente conquistou essa liberdade mútua, né? É, foi é, é realmente muito, é
1: tão honesto, transparente, acho de, de mão dupla isso. Que você fez a coleção com a gente assim. Foi Sim. uma evolução, né? A gente chamou para fazer um áudio, depois te chamou para fazer um é. vídeo, depois te chamou para participar de uma viagem, porque a gente achou que os arquitetos iam querer trocar com você, no, sei lá, um ano depois você estava desenhando, enfim, estava apresentando ainda. Sim. Virou, virou editor, editor do Arctrends, um, Evitável. Um, né? Enfim, um monte de coisa aí. E virou um criador com a gente. Assim, Co-criou uhum. com a gente uma, uma, uma linha uh, incrível, né? Uma uhum. linha de decorados. Essas decoradas que falam muito sobre o teu universo, uhum. né? Esse universo cultural de viagens e tudo mais. E queria saber como é que foi essa, essa experiência, assim... É, fora da tua zona de conforto também,
2: né? É, eu... Eu amo aprender. Eu sou uma esponja. Eu, eu sempre fui assim. Eu lembro que eu estudei no... A gente dá também porque eu gosto de ensinar.
1: <risos> Muito debochado.
0: Como, incrível. Como, 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 é incrível, é importante a presença dele aqui. Pra... Desculpa,
1: incomodar. <risos> ele não, ele, ele de
2: perde você. a amizade, é, mas ele é... não perde a <risos> piada, ele perde a pergunta, mas ele não Total. perde a Mas fala linha ah, Horizonte, filho, vou, para, para de parar, vou fazer. Vai. Ó, o, eu prometo que eu vou dar, dar respostas mais curtas. <risos> é, mas eu lembro, eu no Santo Agostinho, colégio católico, os padres chamaram meus pais e falaram, ele faz ele pergunta demais <risos> nossa que moleque para perguntar moleque tudo chato. aí eu falava não porque a Terra foi criada em sete dias eu falava, mas como eu era pequeno eu já era assim né Curioso. e eu gosto de aprender e hum. quando é enfim nesse universo que vocês habitam assim que a gente habita hoje em dia hum. é, para mim é, é um, um tesão e o o processo foi delicioso, assim é, cheio de surpresas e cheio de... É, sei lá, elementos que eu acho que me ajudaram na minha vida. As lições que eu aprendi fazendo é, a Linha horizontes com você com vocês, é, eu acho que despertaram uma série de questionamentos na minha vida é, e, e abasteceram ainda mais essa coisa. Todo lugar que eu vou, eu falo assim, essa cor aqui ia ser boa para a próxima coração. Essa aqui ah. também, ia ser, esse shape aqui, ia ser bom para aquele revestimento. É, mas eu... Cara, eu digo assim, de todas as minhas parcerias, é difícil pensar numa na qual eu... Assim, que eu, da qual eu me orgulho tanto quanto a nossa parceria. E isso é claro que passa por essa é, interseção eternizada que eu acho que são as minhas peças na Porto Belo. Eu acho que elas é, têm muito da visão, do olhar, do expertise, da experiência de vocês e tem muito da minha essência, né? E poder construir uma coisa assim. E uma coisa que, é, para mim, é realmente emocionante, eu recebo muita postagem, gente que me marca com as peças em casa, na, no quarto, na churrasqueira, na, na varanda, no banheiro, na cozinha, e, e ver a interpretação dessas pessoas. né? É, o que a gente vê aqui é uma coisa, mas a minha coleção tem uma vida totalmente independente da gente na casa dos outros. Uhum. E, e para mim, é, eu sei que muita gente não tem a menor ideia que foi criada por mim, que quais foram as inspirações por trás da peça, mas, para mim, eu, eu sinto um acolhimento é, gratificante, saber que eu, de algum jeito, sou parte daquele dia a dia, daquela rotina, daquela criança voltando da escola, né, daquele primeiro beijo, daquele omelete diário, <risos> mas eu... eu, 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 eu filosófo mesmo, eu viajo nessas coisas. E para mim, é, me deu mais vontade de, de virar um empreendedor, de investir em coisas que vão é, habitar esses universos que não, não são conectados ao meu dia a dia. Né? É.
0: Pedro, o, o Edu tem um papel aqui no nosso bate-papo hum. que é com um viés que traz aí, o humor, humor. né. E eu, <risos> ao contrário do que ele disse que eu quero fazer chorar, não é essa a intenção. Também, né? também e claro. Beleza é. também. Ai, beleza, não vamos esquecer tudo da beleza. Mais. Tudo de bom. <risos> Mas, ao contrário do que ele falou, que é a ideia de é fazer chorar, uhum. não é? Mas uh, é uma pergunta que eu sei que, enfim, uh, foi algo que mexeu muito contigo, a questão na uhum. Amazônia, os meses que você passou lá, e, e uma situação que, que aconteceu, que sei que foi marcante na uhum. tua vida, que eu acredito que, de certa forma, tenha sido. Hoje existe um Pedro, que hoje existe uhum. um Pedro, que o um antes e o um depois do Sem que dúvida. aconteceu lá, sim. Uhum. queria que tu falasse um pouco dessa experiência, onde você. Sim. Enfim, se viu numa situação de enfim, poder Sim. até perder a vida, né? É, que era...
2: eu, eu, eu tenho certeza que meus pais não adoram esse aspecto do meu trabalho, que, que... é quando eu tenho que entrar num cartel para entrevistar um traficante, ou estou entrevistando a mãe de dois terroristas que foram para a Síria lutar pelo Estado uhum. Islâmico, ou quando eu me vejo cercado por 250 índios armados que me juraram de morte, eu tive que ser evacuado né, dentro de uma Kombi, depois entrar num micro fretado pela emissora americana Vice. É, mas isso faz parte da, do meu trabalho. Eu acho que a Amazônia, a experiência na Amazônia é muito mais que esse evento de, de se ver numa situação em que você pode morrer, em português claro, né? Uhum. É, quando um índio, eu, eu eu sei que historicamente falando as comunidades indígenas foram injustiçadas, passaram por genocídios, é, ainda são desrespeitadas, então eu entendo a revolta de muitas dessas comunidades. Eu não estava lá para criticar nem nada, mas é, esqueci que, eu... perdi minha linha de pensamento, não tava falando do evento, ah, lembrei mas apesar, quando o índio ele tem uma coisa muito intensa quase, eu tomo cuidado com a expressão, animalística assim, é quando você tem um índio com arco e flecha na tua cara, a relação do índio generalizando com a morte é... a autodefesa dele vale para o crocodilo, vale para o macaco vale para uma pessoa Instinto, para, um, né? para um garimpeiro, por exemplo. E, e nessa nesse, nessa série, são oito episódios sobre o aspecto humano é, da Amazônia. É um sucesso, uma série super premiada nos Estados Unidos, também um sucesso na Austrália, na França. Eu tive a oportunidade, o privilégio de entrar em comunidades assim inacessíveis para mim. Índios isolados, é, que não usam roupa, que não falam a minha língua. É, comunidades ribeirinhas, é, comunidades quilombolas, que são absolutamente fascinantes. Eu nunca imaginei que você pudesse ter uma fatia do Senegal no meio da Amazônia. E a grandiosidade da Amazônia, né? É, se a Amazônia fosse um país, seria o sexto maior país do, do mundo. Um terço das árvores no mundo estão na Amazônia. 20% da água fresh flowing water, não potável, corrente, água doce no mundo, está na Amazônia, é, 350, é, e, não, 180 idiomas, é, etnias, 350 etnias. Então, a gente acha, a gente fala, a gente toma propriedade, a gente conhece a Amazônia, mas a gente não conhece a Amazônia. A Amazônia, quando você chega na Amazônia, ela te engole, né? E, e, e essa ideia de que a Amazônia é um problema do Brasil, é, a Amazônia é do Brasil, isso não é um, um depoimento político meu, mas não é do Brasil, porque acontece, o que aconteceu com a Amazônia vai impactar o mundo inteiro. E o Oscar Metzavá, que é uma autoridade em sustentabilidade, vai falar disso com mais propriedade que eu, talvez, o Alex Atala também, mas para mim foi um contato muito intenso. É, e da mesma maneira que quando eu fui a Botsuana, é, que dizem que é o berço da humanidade, tem uma energia ali, tem uma coisa ali naquela terra que você não consegue explicar muito, você parece que está meio doido, assim, sabe, meio... É... Tem um raio, é, é, é difícil de verbalizar mesmo o que você sente. A Amazônia tem isso, sabe, você está sendo devorado por mosquitos, você está correndo das piranhas, do candiru, da raia venenosa, do jaguar, é um desconforto horroroso, eu que tenho problema de coluna dormindo naquelas redes, eu queria a morte de manhã, comendo o que tem, mas você é abastecido de outras maneiras difíceis de descrever. É, o Rosenbaum, outro colaborador, Marcelo Rosenbaum, é, também outra autoridade na Amazônia, e vocês, hoje em dia, tendo sustentabilidade como prioridade, né sempre. É, então, para mim, eu acho que vocês entendem o impacto que a Amazônia teve na minha vida, porque eu acho que vocês respeitam o valor, né a, a importância da Amazônia. Mas foi, você tem toda a razão, é, é Pedro antes e Pedro depois, totalmente. E eu, eu gente, aquela coisa de... Desculpa, não paro de falar. É, é ótimo te ouvir. Aquela coisa da, da, da conexão que transcende o aspecto verbal. Eu já fui a mar já fui ao Irã, já fui à Rússia, já fui à China. Não sei o alfabeto da Geórgia, de Malta. Uhum. Mas com os índios isolados, né você eu me via rindo das piadas delas sem entender qual era a piada. Elas... É, é, sabe elas choravam comigo entendendo a emoção que eu estava sentindo ouvindo aqueles sons sentindo aqueles cheiros é, e essa conexão não linguística é, é muito especial e em poucos lugares assim eu, eu senti tanto sabe isso é é, é, foda. é, fo Pode falar, é fogo é fogo <risos> é fogo não é, é fogo porque eu não importa qual seja o assunto, né? esporte, eh, religião, arquitetura, viagem, eu sempre acho o aspecto humano. Eu falo, tem jornalista que gosta de esporte, tem jornalista que gosta de carro, tem jornalista que gosta de entretenimento, eu gosto de gente. E para mim é muito rico isso, porque eu posso navegar qualquer universo, porque de algum jeito eu vou achar gente, né? Eu vou para uns lugares lindos e a minha fotografia é muito focada em pessoas, ela é muito coerente com o meu olhar para o mundo. Eu posso tar... eu estava em Anguila semana passada, é um mar assim que se compara ao das Maldivas, é um espetáculo. Não consegui tirar uma foto porque é lindo, mas lindo de olhar, lindo de mergulhar. Eu estou interessado é no pescador que nasceu ali, que ainda está ali, porque quer estar tá ali, né? e é, eu acho que na Porto Belo a gente tem muito disso, assim de é claro que as obras do Rui Otaque são impressionantes, mas para mim mais interessante é me perguntar o que inspirou ele, por que que ele decidiu fazer aquilo, o que, que deu errado. Né? A, a
1: arquitetura ela tem uma arquitetura muito perto de ser... Tá falando, a arquitetura também é uma uma linguagem não verbal, né? Totalmente. É uma linguagem que te que ela entra em você por todos os assim pelo teu pelo teu nariz, pelos teus olhos, pelo que está escutando. É, então ela, ela é sincrônica, né? Você hum. entra nesse espaço, você domina o espaço com o seu seu repertório, sei lá. Enfim, hum. mas ela é ela é uma comunicação não verbal. Ela tem essa essa capacidade, mas ela vai te... Ela pode te deixar feliz, ela pode te deixar triste. Quem já foi lá para Berlim, uhum. é, no Museu do Holocausto, se não me engano, você uhum, foi com a gente. Sim. Sim. É, acho que a eu Ju estava, assim. estávamos nós três, né? É, é, acho que ninguém saiu feliz de lá de dentro, né? Uhum. E a gente não viu, eu particularmente, não fui nem na parte que descrevia os horrores. É. Uhum. Mas a gente sai de lá, se não me engano, do, é do Shipperfield, né? Se uhum. não me engano. Isso, e, e você sai de David, lá, Daniel, sim... Perdão. É, acho é. Libeskind, perdão, né? Libeskind, é, se não me é. Depois a gente corre é. é. Mas ela é tão é tão opressor é. aquilo Sim. que a gente vive ali, né? Que todo mundo saiu dali de boca
2: calada, é.
1: pensando nos horrores da guerra, pensando no que as pessoas sentiram, que é isso que ele tenta levar para lá, né? E, ah. e, e realmente é comovente sem falar uma palavra. Eu, eu confesso que não li, não, não tive assim, nem coragem, assim, eu estava eu, eu tão impactado pela arquitetura, é. a forma que o, o, o chão muda de... de é... Ele vai ondulando, depois Sim. ele abre e fecha, você pisa em algumas coisas instáveis. A
2: claustrofobia, os sons, você pisar no metal que é, remete Tudo aos que sons. É, mas a, o coletivo criativo, essa iniciativa que vocês têm de levar arquitetos incríveis para lugares incríveis. É, transforma esse momento ruim agora numa coisa boa, velho. Porque muito... para baixo né, não meu... tem muito, mas, é, mas, mas a vida é isso, né? Eu, eu, não, eu detesto é, essa superficialidade. Eu acho que a gente tem que sentir. Uhum. Né? a gente Eu agora voltei de um lugar que é o maior é, condomínio ter, para terceira idade do mundo. 170 mil pessoas com mais de 60 uhum. anos. E eles vivem numa bolha, né? O rádio que só é? pode só pode falar sobre notícias boas, não tem um papel na rua, é super seguro, mas, ao mesmo tempo, a vida é muito... É... Parece que você está vivendo dentro do Epcot Center, sabe? E, e parte da graça da vida né, é, é essa ansiedade. é A gente só sabe o êxtase porque a gente passou pelo luto. né. Eu acho que tem muito disso. Voltando ao coletivo criativo, essa iniciativa que você leva às pessoas, os arquitetos para lugares que vão inspirar uma coleção, né, é, é fenomenal por uma série de motivos, mas muito porque eu acho que educa o arquiteto e o nosso olhar a chegar num lugar e ler e interpretar o que aconteceu ali, na mesquita de Marrocos, já, já te falei bastante sobre Tbilisi, agora a gente está vendo o que está acontecendo com o leste europeu, mas Tbilisi, na Geórgia, é um país ao lado, faz fronteira com a Rússia, é, você chega na capital, você antes de aterrissar, você tem, de um lado, arquitetura super moderna, a lá Frank Gehry, Zaha Hadid, Nouvel, e do outro lado, tudo caindo aos pedaços, mas... É, Regiões arqueologicamente valiosas, medinas, mesquitas, seculares. E ali você, sem ler nada, sem ouvir nada, sem saber nada sobre aquele lugar, você sabe que você está num lugar totalmente dividido, onde você tem paradoxos que, que, que transcendem é, a política. Né? Ali você vê, né? e, e eu acho que a arquitetura tem isso. Basta a gente prestar atenção. É, prestar atenção, eu costumo dizer que é um desperdício o, acho que é um problema sério também, eu sou carioca com muito orgulho é, e o centro do Rio de Janeiro meu pai sempre trabalhou no, no centro do Rio é, assim, a arquitetura de lá é um espetáculo, você tem o teatro municipal, você tem cada construção mais linda que a outra mas está abandonado completamente né tá com problema seríssimo, eles não sabem o que fazer virou um elefante branco no Rio de Janeiro é, ainda mais agora, nessa época de Zoom, que não tem mais escritório, uhum. ninguém não tem mais uso. Mas é, é, é fácil você virar e falar assim: ah, arquitetura é bobagem, arte é bobagem, música é bobagem, moda é bobagem, gastronomia é bobagem. É, a vida, eu acho que vira uma bobagem sem essas bobagens. Né? É, mas
1: eu acho que isso, é, isso conecta um pouco de tudo que a gente faz. assim né Por que que a gente investe tanto em design? Por que, que a gente investe tanto em, em, em capacitação da nossa equipe? Por que, que a gente vai atrás? Se não é. é... Senão a gente vai atrás da funcionalidade, né? Assim, bota uma laje em cima da sua cabeça, isso é uma... não, não, pode, não sei, nem se chamaria de uma arquitetura, mas já te protege da chuva, de animais e tudo mais. Então você já tem lá uma proteção. Sim. Mas a arquitetura é mais do que isso, né? A arquitetura é a parede do lado, é o chão que você pisa, é, a, é onde você decide abrir a janela, e aí você vai causando sensações na pessoa. A mesma coisa na gastronomia. Quem já Sim. teve a oportunidade de, de ir num, num restaurante onde tem um chefe cozinhando, seja do calibre que for, eu acho que ele vai estar tá ali aprendendo alguma coisa. A gente vai aprender alguma coisa. A gente vai conversar com o Alex Atala num outro, num outro programa e a gente vai ter uma, uma colaboração com ele. E é uma experiência, assim, na, talvez na... Quer saber o que é experiência? Vai no restaurante do Alex Atala. Quer saber é. o que é experiência? Vai num, num museu é. do, do Libeskind. Quer saber o que é experiência? Via, visita o... E o, o, o nick do, do hum. Rui. Ataque. Então, assim... Ela, te, ela é, é, uma, é uma, uma experiência impositiva para ti, assim. Você, ele tá contando uma história para você. Totalmente. Do primeiro prato ao último prato, da, primeira, da entrada até o, o uhum. quarto que você, que você é, se hospeda. Então, tudo tá o tempo todo uhum. mudando a tua forma de entender o que é comida, o que é hotel, o que é museu. Então, assim, é, é uma... É uma... É, uma, é um aprendizado. Na sua coleção com a gente, a gente também teve isso, assim. Uhum. As cores e as formas estavam nos levando para onde você foi e você Sim. falava assim. Fica aqui o convite para vocês uhum. conhecerem um pouco mais, entenderem por que, que eu gostei tanto. Porque você já foi para, sei lá, 70 países, como você, como você fala. Mas você escolheu cinco para fazer uma, uma, uma seleção do que, que era o... Talvez não the best of,
2: mas o que foi a sua, as suas melhores experiências que ficaram marcados é. em você. Assim, eu é. costumo dizer que alguns dos lugares que mais me marcaram na vida eu não tenho o menor interesse em voltar neles. Uhum, porque, é isso mesmo. Né, é isso porque mesmo. não todos. Há cidades como Tóquio, Londres, Lisboa, São Paulo que eu posso voltar e vou voltar 500 uhum, vezes. Uhum. Mas lugares como, sei lá, Sfahan no Irã ou, ou Bagan em Myanmar mudaram completamente a minha vida. Mas eu, foi tão intenso que eu não quero correr o risco de diluir aquilo. Eu não quero voltar para Bagan e falar, ah, esses templos são bonitos, mas não eram tão bonitos, né? Então, eu tenho tanto medo de deletar essa emoção que eu ah, prefiro deixar legal, quieto. legal.
0: A gente já está com com certeza mais de uma hora de é. papo, porque flui, poderia, eu acho que vai ficar muito tempo ainda. Eu volto. Vamos combinar é. um outro episódio. E tem tantas coisas que a gente gostaria de falar mais sobre o Entre Mundos, Sim. enfim. Tem Na um minha próxima tempos.
2: coleção para Porto Belo. Hein? Isso mesmo
0: <risos> também. E tem uma coisa que a gente conversou no primeiro episódio, a gente recebeu a Patrícia Pomerantzeff, que você conhece Sim. da Doma. E...
2: Conheço, respeito, admiro.
0: Sensacional, né, ela. E nessa oportunidade. Estava no Instagram aí um... um... Enfim, tava viralizando o, as, as curiosidades. Cada um estava falando das suas é. curiosidades. E a Pati falou pra gente, uma das curiosidades dela é que ela faz parada de mão. Coisa que a gente nunca... Parada de mão, ela fica planta de... Plantar é, bananeira. É, plantar bananeira. Então, assim, né? Foi uma coisa que a gente ficou surpreso, não esperava que eu seria não, uma não das curiosidades. Eu Quando eu descobri é. que era
1: plantar bananeira, daí eu fiquei é. curioso.
0: E Pedro, curiosidade sobre o Pedro, assim, o que, que seria uma curiosidade? Para <risos> quem está nos acompanhando, humilhante. pode falar. Olha, mas cuidado que você está dando repertório para o Edu, <risos> né? Então... Vai mais humilha, é, vai é... mais
2: não, eu tenho <risos> uma... Eu não sei se vocês lembram de um programa chamado As Supergatas, dos anos 80. Eu não, é um não, acredito, programa... É, é, um... é uma, é de uma série 50. americana, de comédia, é. que fala sobre quatro mulheres na terceira idade, solteiros que moram juntas na Flórida, tá? Eu acho, sim, um programa genial, mas é uma coisa que parece que você está assistindo uma coisa muito velha, muito antiga. É... Toda noite eu tenho no meu telefone, eu assisto aquilo, é como se fosse um remédio para dormir. Eu, literalmente, no Unique, numa rede na Amazônia, no avião da American Airlines, eu ligo aquilo e eu durmo. É um sonífero para mim. Oh, Ninguém nossa. acredita. É. Você achou que, que plantar Mas... bananeira era, era esquisito? Essa pergunta eu vou ter que fazer para todo mundo, porque é, ela tá é. revelando cada coisa.
1: É Mas eu não sou um cara muito esquisito, não. Eu sou Mas... previsível. Mas a, a minha avó dizia que hum. viajar... Era antes, durante e depois. Ah, olha, ele ah, roubando olha. meu
2: repertório. Ah, mas eu queria... Eu que falo que, que com assim? minha avó sempre diz que o bom viajante que que é? rouba e ainda tu, piora que que a, a frase. <risos> Daqui a pouco lembra a Magna. Né? É, mais vale um pássaro na mão que dois voando. Né? Seu é o Edu, que, que repete o provérbio do jeito errado. Eu não consigo, continuar. <risos> o bom viajante é aquele que viaja antes, durante e depois da viagem.
1: Não, eu só queria que você falasse disso, assim, nessa, a sua avó muito presente na, na sua vida e você Sim. fala disso, né? E a gente está aqui tentando organizar os próximos coletivos criativos, tentando cole é, colocar o trem nos trilhos, né? Da nossa inovação, uhum. Salão do Móvel, Cersai, todos esses eventos que a gente... É, é a gente atende todo Sim. ano, né? E queria saber, assim, sobre essa coisa da ansiedade, de planejar o durante, o depois que você falasse uhum. um pouco mais, assim, sobre isso, antes, durante e depois.
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que o, o antes é, é esse planejamento, que pode ser uma fonte de ansiedade, né? Se você não entender que algumas coisas vão sair errado, alguns hotéis vão ser piores do que você imaginava, algumas refeições vão ser é, péssimas quando você queria que fossem ótimas, mas você ter uma estrutura, né? Isso ajuda a viagem não ser um, um desastre. Eu acho que muita gente é, comete o outro erro, né? Eu acho que elas planejam demais e chega lá não tem né, tempo para fazer nada, para relaxar, para sentir, para vivenciar aquele lugar. O durante é você tá ali, tá presente, tá sentindo, tá ouvindo, tá gostando, tá né, degustando aquela experiência. E o depois são as histórias que a gente conta, são as fotos que a gente mostra, né? Eu acho que as memórias que ficam com a gente e eu acho que isso vale também para esses eventos que você mencionou. Né? No Coletivo Criativo, essas viagens, mas é, a revestir, por exemplo, vocês, a maior feira de arquitetura da América Latina, vocês, uma das maiores autoridades desse universo no mundo, é, é uma baita responsabilidade. Eu, eu, eu sei Quando eu paro de ouvir, no, ter notícia da Porto Belo, eu sei que a revestida está chegando. Porque vocês estão, assim, mergulhados <risos> naquilo, não dormem, não comem. É, mas existe, assim, um em momento algum, em nenhuma das muitas revestis que eu tive o prazer de compartilhar com vocês, está todo mundo exausto, mas está todo mundo feliz, sabe? E eu acho que isso passa por esse conceito de é cansativo, a gente está aqui, vamos fazer bem, e depois... O orgulho do produto final. E se o produto final tiver ficado um fiasco, o orgulho de ter tentado fazer alguma coisa boa. Né? Acho que isso tudo é válido.
0: Pedro, sem hum. palavras para te agradecer. É incrível, enfim, sempre te ouvir, poder estar junto contigo. Acho que é um privilégio nosso né, de conviver com o hum, Pedro, te ter ensinar. essa proximidade. É, eu... <risos> aprender muito não. contigo. Né? Vamos não. corrigir. Né? Eu, eu, eu,
2: eu, eu agradeço. É, aprender e ensinar. Ao lado da Porto Belo é um dos grandes privilégios da minha vida, de verdade. E trouxe amigos queridos para mim. Eu acho que profissionalmente é gratificante, é um espetáculo para todo mundo, é para todas as partes da equação, mas no âmbito humano pessoal, né, eu acho que. Eu não preciso nem dizer isso, vocês sabem que a gente se adora e eu posso voltar sempre. Se vocês quiserem um terceiro apresentador, é só falar com a Jana. Ó, <risos> oh, então
0: já tá. Vamos, vamos fazer é, um trio. Obrigado, obrigado. Pra... Assim,
1: eu, eu peço desculpa para você, para ah. gente que me convida para fazer. Não só peça desculpa para é uma... é. é. resolver. Mas é um prazer, prazer. Assim, incrível estar contigo. Você tem uma energia uh, super legal, super leve. A gente se sente assim, é, como verdade, se conhecesse é. realmente a vida inteira. Sempre é. foi isso. Tudo bem, agora a gente já tem uma certa. É, história, já tem uma vida. Mas né? desde o começo foi assim. E assim, vida longa o teu essa tua busca aí, essa tua essa tua vontade de aprender e de passar pra gente. Isso é muito Porto Belo também, sabe? Ah. Assim, queria só terminar falando, que sua avó falava que também tem um depois, para nós também tem um depois dessas viagens, porque é compartilhar, né? Sim. Compartilhar o que a gente aprende. Acho que você é um cracaço fazendo isso
2: e, e vamos junto continuar nessa... vamos amar, vamos amar. Vamos nessa.
0: Obrigada, Pedro Obrigado. Pedro. Obrigado. Obrigado aos ouvintes. ouvintes. É. Obrigada, Pedro. Obrigado Tweetem, falem, parceria.
2: compartilhem. Isso
0: mesmo. O último recado é esse. Me mandem Vamos mensagem.
2: Lá. Digam o que vocês acharam das piadas do Eduardo.
0: <risos> é isso aí. Também acompanhem o Instagram da Porto Belo, o Instagram do Arctrends, o site do Arctrends, aí a gente tem textos do Pedro. E o nome... Entre Mundos. E o Entre Mundos. Que
2: está no YouTube da CNN Soft já. É em todas as operadoras.
0: É isso aí. Bom, nós temos... É, esse podcast, né? além de estar disponível no Spotify, também vai estar no YouTube como videocast, então além de nos ouvir também vão poder nos ver, agradecer quem está nos acompanhando e até a próxima, pessoal. Muito obrigada.
2: Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.